0: Beste luisteraars, het is 1 februari en dit is vader en zoon. Vandaag de brexit kon natuurlijk over niets anders gaan. Gisteren traden de Britten uit de EU en vanaf dit moment begint het onderhandelen over hoe de EU en de Britten met elkaar om zullen gaan. Ze hebben hiervoor tot het einde van het jaar dus ongeveer 11 maanden. Kort samengevat zal het erop neerkomen dat hoe meer de Britten zullen luisteren naar de regels van de EU, hoe meer toegang zij zullen krijgen tot de interne markt van de EU. Dik, wij staan hier gedeeltelijk tegenover elkaar in de strijd om brexit. Ik was vanaf het begin voorstander van een brexit. Jij bent iets twijfelender, denk ik. We zijn het eens dat het voor zowel de EU als de Britten pijn gaat doen in het begin. Ik denk dat zie je bij de meeste aardverschuivingen. Mensen kijken een beetje de kat uit de boom en als de markt zich dan weer stabiliseert... Dan zal het steeds beter gaan. Ik denk echter dat op de lange termijn de Britten hier ook echt sterker uit zullen gaan komen. Uh, het wordt een interessant jaar 2020. Verkiezingen in Amerika voor de deur. En dat zou zomaar weer eens heel gek kunnen gaan uitpakken. Hè? De economie in Amerika gaat goed en dat vinden de kiezers erg belangrijk. En dat schrijven ze op het konto van Trump. Hoe gek die af en toe ook mag zijn. En dat... Ik denk dat het voor veel Europeanen een nachtmerrie is. Zou er wel eens voor kunnen zorgen dat volgend jaar rond deze tijd... Trump opnieuw president is van Amerika voor de komende vier jaar. En dat moment valt dan weer samen met het definitieve uittreden van de Britten uit de EU. Alle verdragen die ze dan nog hebben, die vallen dan ook weg. En er zou dan een nieuw verdrag moeten liggen met de EU. En het zou zo kunnen zijn dat uh, Trump... Misschien ook een eventuele andere president in Amerika die dan eventueel gewonnen heeft. Een oude vriend, want dat zijn de Amerikanen en de Britten toch van elkaar, de hand toesteekt en met de Britten een handelsverdrag zal sluiten. Die kans acht ik redelijk aanwezig. Eventuele andere landen, ik denk aan Nederland, aan onszelf... Wij zijn ook sterk afhankelijk van de Britten. Wij zijn een handelsland. Wij, hebben, wij handelen heel veel met de Britten. Dus die hebben wij ook nodig. Dus ook wij hebben belang bij goede contacten. Dus ook Rutte zal druk moeten uitoefenen op de EU. Om eh, ervoor te zorgen dat wij goede verdragen sluiten als EU met de Britten. Dick, kortom, ik ben redelijk positief gestemd als het gaat om de Brexit. En ik denk dat de Engelsen hier een goede stap in hebben genomen. En hiermee de bemoeizucht van Brussel voor de Britten in ieder geval een stuk verminderen. En ik denk dat de Engelsen hier op de lange termijn zeker van gaan profiteren. Wat jij Dick?
1: Je, je merkt terecht op dat wij hier toch wel wat verschillend over denken. Uh, niet dat ik het geheel oneens ben met uh, brexit en ook, uh, en ook niet met de, uh, de aanleiding... Uh, tot de brexit. Ik vraag mij af of het verstandig is om alle economische contacten weer van nul af aan op te bouwen. Dat denk ik dus niet. En ik zie daar ook zeker geen voordeel in. Waarbij komt dat ik denk dat het thema van de brexit was. De reden waarom veel Engelsen. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Dit is een democratisch genomen besluit in Engeland. Veel mensen die tegen de brexit waren hebben dit ook wel naar voren gehaald. Als zijnde van het is niet democratisch en het was maar een kleine meerderheid. Mijn antwoord is, Engeland heeft het zo besloten. De meerderheid heeft besloten eruit te gaan en daar dien je dan bij neer te leggen. Wat iets anders is, uh, is te zeggen dat je tegen een referendum bent. Ja. Nou, dat kan ik zeggen, dat ben ik. Ik vind dat dit soort complexe vraagstukken niet via uh, een referendum, niet via volksdemocratie. Moeten worden beslist, dat nee, moeten we okay. niet doen. Het is uh, even dat gezegd hebben, ja. maar het ware thema achter de, de brexit is volgens mij niet de economische samenwerking nee, uh, met het Europese vasteland of met de Europese Unie. De ware grond van de, naar mijn idee, is cultuur en migratiepolitiek. Dat men dus af wil van eventuele dictaten van de Europese Unie. Ja. Dat men uh, weer zelf de beslissingsmacht uh, tot zich, uh, aan zich wil trekken... Uh, met betrekking tot vragen wie mag zich wel in het Verenigd Koninkraak uh, vestigen en wie niet. Uh, en dat men, daar, uh, dat men daarover, over dit soort vraagstukken... niet meer met een Europese Commissie in conclaaf wil. Uh, te meer ook daar uh, Europa zelf over dit thema... ook nogal uh, behoorlijk in de war is op dit moment... En voor de duidelijkheid, dat is helemaal geen punt, het is helemaal geen probleem dat je in de war bent. Uh, samenlevingen die dus druk strijden en uh, over allerlei vraagstukken, zoals in Engeland er drie jaar gestreden is over uh, de, de toepassing van de Brexit. De toepassing van de uitslag van het referendum, wordt door veel mensen gezien als een blamage voor de democratie. Ik ben geneigd te zeggen dat dat geen blamatie is voor een democratie en te zeggen in het jaar 1600 werden dit soort conflicten in samenlevingen beslecht met hellebaarden uh, en met geweren en wapens ja. en duizenden doden. Kijk even naar dat Engeland in een diep conflict is geraakt en misschien nog wel is en dat dat op alleszins vreedzame manieren is, uh, is voorlopig is opgelost. Ik zou dat een... Uh, ik zou daarin een pleidooi voor de democratie dat ze, dat... willen zien. En dit ten voorbeeld willen stellen aan de rest van de wereld. Ja, Waar dat stemt conflicten op. met wapens worden uitgevochten. Dat is in Engeland niet gebeurd. Uh, ja, okay, samenlevingen
0: duidelijk. zijn in conflict. Punt. Dat stemt je, je positief. Maar, maar wat had je dan gestemd? Wat, als jij een ik Engelsman was geweest?
1: 216 was het. Uh, ja, wat ik, had je gestemd dan? Uh, ik had het heel erg moeilijk gevonden en bij mij had het nog wel eens, toch, uh, had het nog wel eens op het uur voor het, voor het stemmen aan kunnen uh, komen. Nogmaals, enerzijds begrijp ik het punt van de Engelsen: van wij, willen, uh, wij hebben een bepaald cultuurpatroon opgebouwd in de afgelopen uh, eeuwen. Um, en ik wil hier even verwijzen naar iemand uh, die ik ook graag mocht en mag lezen. Uh, die hier veel over heeft gezegd. Uh, Roger Scruton. Ja. Uh, twee weken geleden overleden. overleden. En wat mij betreft een belangrijk denken van de afgelopen eeuw. Die dat, wat misschien wel een tikkie eenzijdig ook, ook dat. Maar uh, die terecht heeft gewezen over dat samenlevingen dus inderdaad gebonden worden door culturen die door eeuwen heen zijn gevormd. Over het algemeen. Uh, zijn die culturen spontaan gevormd. Dat denk ik ook. Dat is, is vaak niet gebeurd via regeringsmaatregelen. Maar dat is in, in groepen van onderop uh, gebeurd. Um, en dat is geen vrijbrief om te zeggen dat culturen niet kunnen veranderen. Dat kunnen ze wel. En dat moeten ze deels ook. Maar het is wel een opmerking die bedoeld is om uh, eens stil te blijven staan bij zoiets als traditie. Scruton die meende, en niet alleen hij, dat zeker sinds Wereldoorlog II cultuur uh, in Engeland te snel... Is veranderd en dat dat tot een vorm van ontheemdheid heeft geleid, waar hij grote zorgen. Bij heeft. In Nederland worden die zorgen of we daarmee eens zijn of niet. Dat doet er nu even niet toe. In Nederland worden die zorgen verwoord door Thierry Baudet. Uh, die wijs dan ook weer een kennis, CQ vriend van uh, Scruton. Van, uh, Scruton. Uh, ja. En daar draait het om. En nogmaals even los van de vraag of we het, uh, of we het wat betreft uh, qua inhoud Scruton, Baudet of daarmee eens zijn of niet. Dit is het thema waar het wat mij betreft om gaat uh, bij de brexit. Wat ik denk ook dat de brexiteers uh, menen van het is genoeg. We willen, ons, uh, we, willen, we willen Engeland zoals wij dat kennen, willen we wat meer behouden. Ja. En we willen dat niet blootgeven aan allerlei vormen van cultuurrelativisme en globalisering. Waarbij ik zelf een voorstander ben van globalisering, deels, maar een ander punt weer. Dat is de reden waarom, denk ik, brexit een kleine meerderheid heeft opgeleverd voor wij stappen op. Ja, en... en niet zozeer uh, het economisch argument. Want wat er nou tegen een douane-Unie of een iets verdergaande samen economische samenwerking zou zijn, dat vermag eigenlijk niemand mij uit te leggen. Nee, da da daar gaat het even. Uh, wij doen dus als Nederlanders, uh, dus
0: in dit geval verstandig aan, dus naar die Engelsen te kijken. En dat doen we denk ik nu te weinig in de media, uh, na te denken over waarom stappen de Engelsen er nu uit. En zou dit in de toekomst, dat kan misschien pas over 5, 10, 20 jaar zijn, voor ons ook een angst worden. En dat mensen dus ook graag willen dat Nederland eruit stapt. En nee. ik denk dat die kans groter ja. wordt als blijkt dat over vijf of tien jaar het best wel aardig gaat met de Engelsen. En dat de Nederlanders denken, hé, hey, zie je wel, het kan, zonder al te veel problemen. Um, en dan heb je kans dat er ook een nexit ontstaat.
1: Uh, ja, dat denk ik niet en dat hoop ik toch uh, ook niet. En als die er komt, oh, dan op maar uh, deels deels Berken. De want waar wij het hier niet over hebben, is uh, het vraagstuk van de geopolitiek. Uh, namelijk de mondiale verhoudingen tussen de VS, tussen uh, de oude Sovjet-Unie, het huidige Rusland, China en dergelijke. Uh, en de rol die de Europese Unie, uh, CQ Engeland daarin... Uh, Spelen. Uh, spelen. Daar hebben we het hier niet over, dat hier, hier wat dat betreft weer een wat groter probleem gaat ontstaan nu Engeland weggaat uit de Europese Unie. Engeland is ook een atoommacht. Dat landen als Rusland en China dit helemaal niet vervelend vinden. Uh, en ik dus wel. Als zij het niet vervelend vinden, dan kun je bijna zeggen dat wij het wel vervelend moeten vinden. Waarom dan? Uh, ik, denk, ik denk dat de Europese Unie hier, hier een, stuk, een stuk zwakker doorgaat worden in het mondiaal proces. En, en Europa vormt toch een groot blok. Het is nog steeds, en dat is het punt, het is nog steeds niet een eenheidsblok. Dat is het in, in het geheel niet. En zeker is op, op buitenlandse politiek uh, is ook Europa nog, nog steeds ernstig verdeeld. Ja. En dat geeft dan tegelijkertijd. En ik zou toch de luisteraars willen verwijzen om hier de, de stukjes van Rob van Wijk in Trouw te gaan lezen. Over deze materie. Die zijn over het algemeen erg interessant. Uh, en goed te volgen. Dat aspect, dus geopolitieke wereldverhoudingen... laten we hier dan nog maar even buiten uh, spel. Jouw opmerking uh, of dit, uh, dit een voorbeeld gaat worden... of dit navolging gaat krijgen ja. in Europa... ja, daar hoef je, dat hoef je niet uit te sluiten. Maar tegelijkertijd, uh, ook hier... we hebben, en dat is dan het punt... het is na de jaren tachtig... Is het wat mij betreft met die Europese samenwerking, uh, die tot, tot in de jaren tachtig uh, eigenlijk prima ging, waar niet, niet zoveel mee aan de hand is. Voornamelijk economisch. Uh, voornamelijk economisch. Waar ik ook voorstander van ben. En ik ben wel uh, op meer terreinen voorstander van uh, verdergaande samenwerking. Maar denk tegelijkertijd dat die samenwerking van onderop door de nationale staten moet worden gesanctioneerd. Um, en daar gaat het dus wat mij betreft naar de invoering van de euro en de snelle uitbreiding van de Europese Unie naar, uh, als we Engeland even meenemen, 28, zonder nu Engeland 27. Uh, de snelle uitbreiding die de laatste 20, 25 jaar heeft plaatsgevonden. Daar gaat het een tikkie mis, omdat wij nu samenlevingen, uh, nationaal staten uh, binnen de Europese Unie hebben getrokken waar, waar, waar ik mij afvraag of daar de democratie Gehalte. Of de democratische cultuur zoals die in Nederland, België, Frankrijk en dergelijke door de eeuwen heen is gevestigd en waarna Wereldoorlog 2 Duitsland zich dan bij aansluit. Of die daar wel zo gegrondvest is, in met name een aantal Oost-Europese staten. Dat denk ik niet, daar heb ik mijn twijfels over. En dat zijn twijfels waarvan ik ook denk dat die staten daar zelf een antwoord op moeten gaan formuleren uh, en daarmee moeten we niet dwingend gaan optreden vanuit Brussel. Want ik geloof niet dat dat goed is, dat we daar verder mee komen. We moeten het gesprek uh, openen, we moeten in discussie blijven met al die uh, staten. En daar waar samenwerking mogelijk is, die samenwerking pakken. Maar op een aantal terreinen ook duidelijk maken van uh, hier wijken wij sterk van mening van, van elkaar af. En dan laten we het hier even uh, bij. Maar even los hiervan waar het volgens mij in de Europese Unie... of waar het fout gaat... wat een, wat een extra hypotheek is geworden... dat is de muntunie die we begin van deze ja. eeuw hebben gehad. Ja. En uh, ik denk dat dat een stap is geweest... dat denk ik niet nu... maar dat denk ik al, ook al veel langer... dat dat een stap is geweest... die nogal ja, onderdacht... het is wat moeilijk om dat nou onderdacht te noemen... maar die meer is ingegeven door... politiek idealistische... zuiver idealistische motieven... Van uh, het uh, Hemelrijk God op aarde. En kortom, allerlei idealistische motieven. waarvan ik denk dat die met de realiteit. of die hebben met de realiteit weinig uitstaande. Uh, dat is het punt van de euro. We hebben daar, denk ik, begin van de eeuw een fout gemaakt. door die. Uh, die eenbording te forceren. op een zodanige manier. dat ik denk van daar gaat een gaan de komende jaren. problemen ontstaan. Met name bij. Ja. Uh, ...monetaire politiek van de Europese Unie... ...daar gaan problemen ontstaan... ...en dat zou wel degelijk een reden kunnen zijn... ...maar let op, dat is iets anders... ...als zeggen van ik stap uit de hele Unie... ...want dat hoeft wat mij betreft helemaal niet. Maar de Britten deden er ook niet aan mee. Nee, dus de Britten deden al niet mee aan nee. de euro... ...en dat is dan nu eventjes weer een geluk bij een ongeluk... ...hadden ze daar wel aan deelgenomen... Dan, uh, ...dan hadden de pragmatische consequenties... ...van het uitstappen uit de, het euroblok... ...hadden veel groter ja. geweest nog. Dat zal het voor Nederland ook zijn. Uh, maar... Uh, en daar hoeven we niet vrolijk van te worden. Maar mede naar aanleiding van onze podcast van vorige week over Auschwitz zou ik willen zeggen. This never smiles again. Met Kolokowski. Het ja. ziet er allemaal niet, niet zo rooskleurig uit. En daarmee ja. deel ik jouw mening. dus. Uh... Ook niet, want het uittreden uh, uit de euro... ...dat gaat echt niet zonder uh, pijn. Dat gaat ook weer geld kosten. En behoorlijk ook. Maar hier gaan de komende 5 à 10 jaar... ...gaan hier wel problemen liggen. dan Met name bij het budgetbeleid in de, in de Zuid-Europese staten. Het werken met enorme tekorten. Versus de Noordwest-Europese staten... ...die een heel ander geldbeleid. En een heel ander, dat is belangrijk, die een ander geldbeleid. Het is een andere cultuur. En dat is hier het probleem. En Engeland, nogmaals, even terugschakeld ja, op Engeland... Daar gaat ...heeft het. hier wel degelijk een punt... ...als ze zeggen van 27 of 28 verschillende... De culturen worden hier in een keurslijf gepest. En als de, de voorstanders van de Europese samenwerking, nogmaals, waar ik, waar ik me voor een deel wel achter schaal, als die niet door gaan krijgen de komende decennia, dat hier de schoen drinkt en dat ze pas op de plaats moeten maken. En misschien hier en daar wat stapjes terug moeten doen. Nu een stap terug of misschien later. Komende decennia weer wat twee, twee passen voorwaarts te uh, maken. Als ze dat niet zien, dan uh, ben ik niet optimistisch over de Europese Unie. Nee, ik ook niet.
0: Ik, ik zeker ook niet. Uh, Dick en De Wereld Draait Door en allerlei andere media die waren zeer sentimenteel. En er kwamen allerlei verhalen naar voren ja, over, leuk. over hoe fantastisch Engeland was. En dat ze eventueel ja. over een tijdje weer terugkomen. Uh, dat ze ja, weer welkom de... zijn.
1: Het idee werd geschetst alsof Engeland nu, nu massaal met ruimteschepen... alle Engelsen ja. met ruimteschepen massaal naar Mars vertrekken... Ze uit. en nooit weer omkomen. Nee. Dat zijn allemaal onzin. Er verandert de komende tijd echt niet zo... Ik denk praktisch gezien gaat er niet zo gek veel veranderen. Nee. Wij kunnen gewoon naar Engeland toe. De Engelsen kunnen naar Europa toe. Er zullen wat problemen ontstaan. Maar dat, dat, zijn, uh, dat zijn niet die problemen die ik in de pers hoor... van mensen die zenuweninsinkingen krijgen... zelfmoord plegen omdat dat Engeland uit de EU stapt. Dat... Dat vind ik allemaal weer opgeklopte onzin en ja. zwaar overdreven. Maar, even het huisje met schuurtje laten.
0: Maar wij worden natuurlijk af en toe ook sentimenteel. Dus ja, ja. hebben we even gezegd, um, laten wij ook een stukje uitzoeken wat wij dan mooi vinden aan Engeland uit de afgelopen eeuw. En dat hebben we dus ook allebei gedaan. Dus uh, ik wist van tevoren al wat jij ging, wat jij ja. ging zeggen. Ja. Toch, vertel, wat is jouw moment van Engeland van de afgelopen eeuw?
1: Eeuw. Nou ja, dat is los. De, de afgelopen week werd er nogal wat de nadruk op gelegd voor een deel wel terecht. De muziek natuurlijk vanaf de jaren zestig, die uit Engeland is gekomen. Ja. Alhoewel ik toch denk, muziek Beatles en Stones, dan in het bijzonder, dat is natuurlijk een ongekend iets, dat denk ik ook. Alhoewel ik toch wel denk, de afgelopen dagen, dat ruwweg ik Amerika op muziekgebied wat hoger inschat. In dit geval de popcultuur ook, Crosby Stillsnays. Birds, uh, noem maar maar op. Uh, waarschijnlijk John Bees. Wat mij betreft Bob Dylan niet te vergeten. Hoger in slaap of hoger in schat dan de Engelse uh, traditie. Maar dat is uh, leuk om te horen. Het is leuk om te horen. Het is allemaal, ik uh, bedoel, uh, ook Engeland, uh, jaren 60. De muziek, hè? niet de andere ideeën daarvan. Maar wat mij betreft, uh, natuurlijk, uh, Engeland is voor mij onlosmakelijk uh, gekoppeld en verbonden aan. De uh, strijd tegen Duitsland uh, en die strijd tegen Duitsland, Tweede Wereldoorlog, wordt belichaamd door mij. Man van de eeuw ook, uh, door, uh, door Churchill. Uh, dat is denk ik het mooiste moment van de, uh, de Engelsen uh, in ja. hun geschiedenis. En dan in het bijzonder 4 juni uh, 1940, uh, Engeland of Frankrijk uh, gaat ten onder... Tegen de Duitsers, uh, Engeland dreigt alleen te uh, komen te staan. Denkt er even over na om toch opnieuw maar een soort uh, Münchenpact met Hitler te sluiten. Maar dan uiteindelijk komt toch Churchill naar voren toe, naar uh, ampel beraad, zo mag je het zeggen hier. En uh, komt op 4 juni met een prachtige uh, ontroerende toespraak tot het Engelse volk. Waarin hij duidelijk maakt dat Engeland niet zal buigen voor de Duitse, de nazistische terreur en de zwarte samenleving die de nazi's voorstaan. Hij eindigt dan zijn beroemde redenvoering, nogmaals 4 juni 1940. Dat zou eigenlijk de dag van de nieuwe Europese eenheid moeten gaan worden. Hij eindigt dan zijn toespraak met de volgende woorden. and even if, which I do not for a moment believe, this island, or large part of it, were subjugated and starving... Then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forward to the rescue and the liberation of the old. The new world is uiteraard Roosevelt. Amerika. Amerika. Ja, ja. Dit is een waanzinnig belangrijk moment, misschien wel het moment van de Tweede Wereldoorlog. Uh, het moment waarop Engeland duidelijk maakt van we shall never surrender. We shall never surrender. Ja. En daarmee, maar daar gaat hier de podcast ook niet over, maar die gaat wel over de Europese eenbording uh, ook. Het is deze week ook 75 jaar geleden dat uh, Yalta plaatsvond, ja. uh, waar de, de Europese deling min of meer in de stijgers werd gezet, voorzichtig gezegd. Bij uh, Churchill blijven? Even bij Churchill blijven. Uh, dit is ook het moment waarvan ik denk dat Hitler doorhad. Het is voorbij. Ja. Het is voorbij. Ja, dat
0: is een mooi moment. Ben ik helemaal met je
1: eens. Ik kan me nee, Hitler niet... denkt dat het is voorbij. Dan denk ik dat hij dacht van ik ga deze oorlog, veel Duitsers zeggen, we gaan deze oorlog niet, niet winnen. Nee, duidelijk.
0: Ik ben benieuwd, ik wist natuurlijk dat jij Churchill ging kiezen, dus die kon ik dan niet meer kiezen. Ik ben benieuwd of je kan raden wie ik dan gekozen heb van de Engelsen.
1: Ja, een Rand of een, nee, een Rand is het, een Amerikaanse. Ik kan het dus zeggen, dat kan niet. helemaal niet. Dat kan niet. Dus,
0: dus ja, je kent er zeker.
1: Oh, Thatcher.
0: Ja, natuurlijk. Ik okay, heb natuurlijk Thatcher gekozen uit de jaren 80. Zeker met ja. de Brexit. Uh, waar we het nu over hebben. Zij is natuurlijk. Er wordt gezegd, de nou, grondlegster is misschien wat, wat overdreven. Maar zij wordt wel een van de voorvechters gezien van de Brexit. Zij was ook, ook fel tegen de uh, Europese Unie, denk ik. Nee, zij was voor ook, een interne. Zij, nee, wacht even. Zij was voor een interne markt, was zij. Uh, heel duidelijk. Dus zij wilde zeker handelsverdragen en dat soort dingen. Maar in de jaren 80, je gaf het net halverwege de podcast al aan. Verandert dat toch een beetje naar ook andere uh, regelgeving um, die erbij nee. komt voor de EU. En dat vindt zij zeer laten, kwalijk en dat wil zij niet.
1: Laten we inderdaad zeggen, in die zin heb je een punt dat Thatcher um, min of meer een toch wat ambivalente houding uh, had tegenover ja. Europees project. En daarom mag ik haar graag horen. Project, Maar ze stond er niet. Ik uh, bedoel, ze heeft eigenlijk Engeland ook wel degelijk in het begin nog. Dus in 1973 is Engeland toegetreden geloof ik ze was. was nog voor Thatcher. Maar ze was, stond er ook niet onwelgevallig tegenover. Dat was ook niet allemaal waar. Maar ze had al wel heel snel door van het is prima om inderdaad te praten, contacten en uh, eenheid te zoeken. En samenwerking te zoeken daar waar mogelijk. Ja. En interessant voor alle landen, ja. voor alle partijen. Uh, en het niet te overdrijven. Nou dat is wel een stelling waar ik het ruwweg wel... Uh, ja,
0: daarom konden we het ook goed zijn. vinden. En de, de vraag is, in 2013 is ze overleden. En de vraag is natuurlijk, had ze voor een brexit gestemd? Dat heeft ze nooit kunnen zeggen.
1: Ik denk het wel. Ja, Ik, denk, dat het, dat Ik is, denk het wel. Koffiedik is, kijken doet er niet zoveel toe. Het is hetzelfde als met Churchill. Dat werd deze week ook aangehaald. Churchill is een voorstander van de Europese Unie. Uh, waarbij ik zou zeggen, ja maar waarbij het voor Churchill zelf maar de vraag was of Engeland daaraan had moeten deelnemen ja. en het tweede punt vind ik het altijd wat, wat het is met, uh, met het aanhalen van mensen uit het verleden en dat doortrekken extrapoleren als het ware naar het nu zeggen van ja maar hij zei toen al X dus nu is het ook X ja. dat Churchill het sprak over de Europese Unie en samenwerking op het moment dat Duitsland verdeeld is um, en de Sovjets de, de nieuwe vijand, het communisme de nieuwe vijand is en dus een andere geopolitieke ja, omstandigheid okay. was. Dat moet je wel even meenemen. Denk ik vind ik. het wel
0: leuk om, om het even te bekijken altijd. Ja. Wat, wat iemand in het verleden ja. zou hebben gedaan. Dik, ons cultuurrondje. Vertel, heb je het boek van,
1: van Herman Koch. Finse dagen. Hoort oh, ja. veel over een bijzonder aardig uh, boek. Koch is natuurlijk een heel aardige schrijver. Die zich wat mij betreft onsterfelijk heeft gemaakt. Met zijn, wat, wat ik meen, allereerste boek van hem. Uh, Red ons Maria Montanelli. Ja. Over zijn dagen op een uh, middelbare... Uh, Montessori school.
0: Finse dagen, waar gaat het over? Uh,
1: nou, over zijn dagen in Finland. Hij gaat als hij 19 is van de laag, of middelbare school afkomt, uh, het VWO, dan uh, gaat hij niet, zoals uh, veel van zijn kameraden, die gaan naar het zuiden toe, drijven, pukken En met gitaren om hun nek, blowing in the wind uh, natuurlijk. Spelen. Hè, die, uh, Blauwe power. Ja. Uh, hij gaat dan precies omgekeerde richting naar Finland om een paar maanden daar op een boerderij te, uh, werken. Uh, de relatie met zijn moeder, met, met jonge liefdes en dergelijke komen aan bod. Het is hier en daar uiteraard ook weer erg humoristisch. En dat is het wat mij betreft ook. Het is eigenlijk meer een soort verslag van zijn denken, zijn doen en laten in Finland. En wat hij erover denkt en waarom hij dat gedaan heeft. Dat is bij Vlagen zeer humoristisch, uh, dat wel degelijk. Uh, zoals Herman Koch is. Koelafstandelijk. Uh, cool uh, cool uh, nuchter. Eerlijk noterend. Datgene wat hij zelf denkt. Uh, het boek is de moeite.
0: Je bent niet echt enthousiast. Maar je je nee, vond het wel aardig. Het
1: is nou niet, het is nou niet zo. Uh, nee, ja, echt enthousiast. Uh, uh, nee, dat, kan, dat dat heeft, kan, hoor. Uh, dat heeft ook een beetje met mijn leeftijd te maken. Ik raak uh, langzamer zeker... Uh, ...raak ik een beetje van de Nederlandse literatuur af... ...en het lezen van romans... ...dat verschuift... ...dat schuift langzamer zeker naar de achtergrond... Uh, ...en het wordt steeds meer geschiedenis... ...filosofie en uh, en wat ik, uh, wat ik lees... Want, uh, ...daar de reden van is, weet ik niet... Uh, heb je
0: mee, heb je, ...daar heb je meer aan in het hiernaam als, uh, ...politiek en filosofie... ...dus vandaar dat je dat meer gaat lezen, denk ik... Okay. ...als je dan uh, na dus de dood... ...het woord,
1: uh, doodsangst dat ik dat dus, uh, ja. Uh, doe... ...ja, dat denk, denk ik inderdaad...
0: Ja. Um, ...laat ik over uh, wat het over de brexit... Laat ik een andere stad in dit geval, die ook is uh, gevallen, uh, bespreken. Namelijk de verovering van Constantinopel wordt uh, in beeld gebracht in de serie The Ottoman Empire op Netflix. De Constantinopel viel dik in... God, wat flauw. 1453. 15, ja, nee. Ik laat het je ik redden. Ik 1400 willen zeggen. Nou, dat was ja, nog, op zich ja, nog best nog ja, in de buurt. Uh, ja. Wordt veroverd door de Ottomanen. Het laatste restant van het Romeinse oh, maar, Rijk. Even
1: voor de jonge luisteraars uh, het Turkse Rijk. Ja, ja. ja.
0: Um, het laatste gedeelte van het Romeinse Rijk dat, zijn dus, dat is Constantinopel dat valt in 1453 Netflix heeft een heel leuk systeem namelijk het geeft een scène krijg je betaald dus wordt, voor Netflix? ja ik, ik word, en... ik word zeker betaald, ik heb ja. een gratis, gratis abonnement ja. het geeft een nagespeelde scène en vervolgens een aantal historici die hun licht daarover ja, ja laten schijnen. En dat is, dat is best wel aardig. Dus het is geromantiseerd, maar die historici die halen dat weer een klein beetje weg en die vertellen hoe, uh, hoe het daadwerkelijk ongeveer gebeurd zou moeten zijn, want met dit soort gebeurtenissen weten we dat uiteraard niet zeker meer dat het zo lang geleden is. Blijft zeer spannend. En uh, tegelijkertijd... een geschiedenislesje, dat vind ik een zeer leuke combinatie. Dus ik zeg kijken... voor de mensen die ook geïnteresseerd zijn in geschiedenis... Dick, dat zei je zelf. Dus ook voor jou... zou het interessant zijn. Ook al be Zeker. Totaal vind jij deze periode helemaal niet interessant. Dat weet ik. Maar er zit ja, wel een heleboel... Ja, eind uh, middeleeuwen.
1: Uh, kla klassiek idee, zand erover praten we niet meer over. Ja,
0: nou, ja, ja. maar het blijf, blijft toch echt interessant. De opkomst van de... van, uh, van de kanon en hoe dat werkt... Um, ja, ik vond het erg leuk om te kijken. Ik heb me er zeer mee vermaakt.
1: Mag ik toch nog een, een... Ja, jij mag nog... een klein mag Kijk even, eentje eentje even naar de redacteur. Dat, dat even wat, wat ik vorige week bij de Auschwitz aflevering had willen uh, zeggen. De leerling van Auschwitz zou moeten zijn, als, als er een leerling is en die is er... Uh, het Nooit Meer Auschwitz zou dat voor ons moeten betekenen... dat je als individu hierover moet nadenken en door moet hebben... dat je als individu, dus van onderop, verantwoordelijk bent... voor het rijlen en zeilen uh, in een democratische en open samenleving. Het idee dat je je verantwoordelijk voelt voor je eigen omgeving... voor je eigen samenleving, wat dan ook... dat zou moeten maken dat we inderdaad afstand nemen van de barbarij.
0: Ja, nou met deze woorden over Auschwitz sluiten we dan de Brexit-aflevering... Af wat mij betreft, Dick. Ik uh, zie je graag volgende week weer. En dan is mijn naam Dick. En mijn naam is Dick. En dit was vader en zoon.